0: Kedvesztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Csunderlig Péterrel és Horváth Oszkárral. Az SMS számunk 0630 011 07-25. Olyan hideg van, hogy most már nekem úgy tűnik, hogy két ársapka is van, úgyhogy mind a kettőt föl lehet venni.
1: A mold szerint beindult a pánikvásárlás a benzinkutakon, miután több helyen napokkal ezelőtt elfogyott a hatósági üzemanyag, majd az autósok felvásárolták a drágább fajtákat is, írta a Telex. Tapasztalataik szerint furcsa dominó hatás alakult ki Budapesten. Azok a kutak viselik az extra terhelést, ahová a máshonnan elküldött autósok áradat az údul, így viszont ez utóbbiaknál is gyorsabban merülnek ki a készletek. A portál a következőket tapasztalta még. A sell előre gyártott matricákkal készült az átmeneti készlet hiányra, és hétfőn már volt olyan kútja, ahol mindegyik fejen ilyen matrica szerepelt. A benzinért eredménytelenül portjázó autósok gyorsan áthajtanak a kúton, emiatt számos helyen a kihajtásnál alakul ki dugó. A benzinkutasoknak láthatóan nagyon elegük van abból, hogy az oszlopok között szlalomozó, majd indulatosan távozó autósok mindig ugyanazokat a kérdéseket ismételgetik. A benzinkutak nem igen tudják, mikor kapnak üzemanyagot, így az autósokat sem tudják tájékoztatni. Noha Magyarországon körülbelül Előtt 2000 benzinkút működik, valójában senki nem tudja pontosan megmondani, hol lehet biztosan üzemanyagot kapni és hol nem.
2: Eközben a Mandiner úgy fogalmaz, nagy a baj, ellehetetleníti a 480 forintos benzinárat a brüsszeli olajembargó. Így fogalmaz a cikk, az új december 5-én életbe lépő olajembargó ugyan továbbra is békén hagyja hazánkat, és a magyar multinak számító mol a vezetéken érkező orosz nyersolaj tekintetében, viszont megbénítja a feldolgozott üzemanyagáramlást a MOL-pozsonyi finomítójából.
0: Nem biztos, hogy teljes a tájékozottságom, és félig meddig nem vagyok képben, de ugye a, a Molnak van a korábbi szlovnaft, most már nem tudom, MOL Petrochemik néven futó pozsonyi finomítója, és ez megosztja a munkát a halombattán lévővel. Egyébként nem úgy, hogy akkor fele hanem nagyjából úgy, hogy a dízelt állítják elő Magyarországon, és a benzint állítják
2: elő Szlovákiában. Hát ez a benz Ez most a benzineseknek rossz hír, a dízeleseknek egy jobb hír. Igen, mert ugye
0: Magyarországra elvileg áramolhat orosz forrásból üzemanyag, nyersanyag. De hát nem tud eljutni a szlovák finomítóba, ugye ami egy ilyen jó lépésnek tűnt, vagy ilyen nagyon menőnek, hogy a MOL az szlovákiai tulajdonú finomítóval is rendelkezik, az most, amikor mi külön szabályt érvényesítettünk magunkra, az nem tud magyar finomítóként működni, hiszen a Szlovákiában van. És most, mintha mintha bevezetnének egy felvásárlási, Mármint nem a benzinkúton, hanem az oroszoktól való, meg az orosz forrásból származó előállított üzemanyaggal kapcsolatos ársapkát, hogy ha továbbadja harmadik országnak egy ország az orosz forrásból előállított benzint akármilyen üzemanyagot, akkor ne adhassa egy bizonyos ár fölött, tehát ne legyen az, hogy a, gondolom, hogy végül Oroszország többletbevételhez jut. Ez az, ami talán előbb lép életbe. Az az embargó, amit a Mandiner megénekel, az lehet, hogy megszavazták ezt a szabályt, de mintha ez február elejétől lépne életbe, abban nem vagyok biztos, hogy ez már ránk is vonatkozik, tehát, hogy onnantól már a száz halombattai finomítóban sem lesz mit finomítani, vagy, vagy továbbra, továbbra is kivételt képezünk.
2: Tegnap lépett, teg- élet, n- tegnap lépett életbe, december 5-én, azaz tegnap hétfőn lépett életbe az olajembarkó.
0: De mikortól hatályos? Tehát ez, ez, érted, mire gondolok? Én úgy, úgy gondolom, úgy, hogy, hogy
2: tegnaptól hatályos.
3: Szerintem menjünk inkább vissza 2021 novemberéig, amikor ugye 480 forintos áron elsapkázták, az üzemanyagot, amikor már kezdtek el szabadulni az üzemanyag árak még a háború előtt, jóval. És már akkor lehetett látni, hogy ennek hiány lesz a, a következménye, és ugye most hát nem csak a benzínből, nem csak az üzemanyagból van hiány, hanem minden ásapkázott magyarországi termékből, amelyeknek ugye maximálták az árat. Tehát lisztet se találsz egyébként a polcon, cukrot se találsz, meg talán ugye a piros tartóstélyet se találod meg egyébként a boltban. Mint ahogy a történelemben mindig ez lett a következmény, amikor egy rezsím az árak maximális, maximálásával próbálta megakadályozni ugye, az áraknak az elszabadulását és az inflációt. Az első erre vonatkozó próbálkozás az Krisztus után 301-ben Diocletianus római császár volt az, aki a birodalomban egy nagy átfogó árreformot hajtott végre, és minden terméknek központilag megszabták az árát, de még a harmadosztályú cirkuszi oroszlánnak is megszabták, hogy ennyibe kell kerülnie. Mi lett a következménye? Hiány és fekete gazdaság, mert egy idő után nem érte meg azon az áron értékesíteni az adott terméket, ezért a...
0: Egy idő után nem volt a polcokon harmadosztályú cirkuszi oroszlán, gondolom.
3: De cserébe... Hátra
0: kellett nyúlni nagyon válig, és utána már nem volt mit kihúzni.
3: A cserébe a fekete piac, ugye létrejött, ami persze a bűnözést erősítette, és hozzájárult a római Birodalom további erodálódásához. És ugye korna János 1980-ban a hiány című művében ugye megírta ezt, amikor a, a, pont a központi árszabályozással és tervutosításos rendszerre kapcsolatban megfogalmazta azt a kritikát, amit ő már korábbi munkáiban is kinyilvánított, és ezért kapott a Harvardon professzori kinevezést, mielőtt még a Budapesti akkori Marszkároly, ugye mai Corvinus Közgazdaságtudományi Egyetemen egyáltalán taníthatott volna, hogy mindig ez a következmény. Tehát tényleg a hiány és a fekete piac. És most is ezt láthatjuk.
0: Ahogy az alkoholtilalom szervezetbűnözés szült, ahogy a magyar vendéglátásra meghatározott kvóták a a különböző csempészáruknak kapott
2: éttermekben való megjelenését szülték és társai. És hát ez a következménye annak, hogyha egy rendszer mindig csak a ciklus végéig tervez. Hogyha egy egy rendszernek nincsen perspektívája, hogyha egy rendszer nem nem a jövőt építi évtizedes távlatban, tehát nincs nincs egy egy ták perspektívája és egy hosszú távú terve, hanem mindig az aktuális kihívásokra kondicionálja önmagát, és az Orbán rendszer pontosan ilyen. Mindig a az, az aktuális szabadságharcot kell megvívni, mindig a következő választást kell megnyerni, az erőforrásokat mindig a rövid távú célokra kell összpontosítani, nincsenek távlatos tervek, mert ha, tudod, ha lennének, adott esetben előfordulhatna az, hogy a Fidesz befektet egy olyan Magyarországba, aminek a egyét majd, Dobrev Klára húzza ki, vagy majd Donátanna húzza ki. Ilyen ilyen kockázatot nem vállal, csak a saját, hiszen a saját kurzusát vezeti, a saját pártját vezeti, és annak van az ország alá rendelve. Tehát itt a jobboldali kurzus a cél, és Magyarország az eszköz. Nem, Nem csinálunk Magyarországból eszközt a baloldali kurzusnak, értelemszerűen. Ha Magyarország lenne a cél, ahhoz kéne, hogy tartozom valamiféle konszenzus, minimális konszenzus, de valamiféle konszenzus a kurzusok között, egy alap, amit mindkét fél elfogad, hogy az a jobb oldalnak és a bal oldalnak egyaránt jó, hogyha 40 év múlva a magyar oktatás olyan színvonalú, olyan színvonalú intellektust gyárt termel az emberi erőforrásból, azt amit szeretik hívni, ami versenyképes ami Magyarországnak épp úgy nincsenek ásványi, ásványkincsei, mint Finnországnak. Hát ilyen értelemben hasonló a helyzetünk. Magyarországnak is ez egy kitörési pont lehetne. Ez már egy minimális konszenzus lenne. Vagy egy olyan egészségügy, egy olyan állami egészségügy, ami színvonalában lehetővé teszi azt, hogy az emberek tömegesen ne menjenek magánklinikára. Mondjuk ez is egy 20 egy éves cél lehetne. De Magyarországon nincsenek 20 éves célok, mm-hmm. sőt, nincsenek 10 éves célok sem, hanem a következő ciklusra vonatkozó. Tehát mindig az a kérdés, hogy mennyi, mennyi, ide, mennyi időre vonatkoznak a leghosszabb távú célok? Mennyi idő van hátra ebből a ciklusból? És mindig ezt a kérdést teszik fel a politikusok.
0: Nem hagyjuk kint a kapunak támasztva a biciklit, mert reggelre eltűnik, behozzuk a kertbe. A kertbe meg a fűnyíró volt, azt éjszakára behozzuk az előszobába. A legjobb lesz mindent közel tartani, nem csak térben, nem ezek szerint időben is.
3: Ha már a finnek szóba kerültek, sose értettem azokat, akik tiltakoznak. Már a 18. század végétől 19. század elejétől ugye tiltakoznak. Ugye a finnugor uh, nyelvrokonság mellett, és mellett ugye visszanyúlnak a középkori uh, kézési mongesztajában megjelenő hun magyar leszármazás történet mellett, és a mai napig is vannak olyanok, akik. Uh, próbálják elhatárolni magukat a finnektől, holott ez az elmúlt 200 év egyik legnagyobb sikertörténet Európában, hogy azok a finnek, akik a 19. században még Európa a népét alkották, és tényleg konkrétan a fakérgeken kellett élniük. A tudatosan a 19. század végétől, 20. század elejétől az oktatásba belefektettek, Romsi van egy nagyon jó tanulmánya Finnország titkáról, és az eredménye ugye végül a Nokia lett. Ez egy abszolút sikertörténet.
2: Igen, igen, sikertörténet, de a mi történelmi tudatunkban a finnek nem így élnek. Nem a modernkori sikertörténetük alapján ítéltetnek meg, hanem ugye tudod, mi magyarok egy ezer éves királyság vagyunk. És ehhez képest ezek a fakérgeken élő eszkimók До ez, legyenek ők büszkék ránk. Mi a múltban élünk, nem a jelenben élünk. Elvárjuk azt, hogy a múlt alapján ítéljenek hmm. meg minket, ne a jelen alapján, és mi is ilyen módon ítéljük meg a finneket. És hát az a helyzet, hogy ezek a finnek igazából arra lennének jók, hogy az oroszoknak egy ilyen ütköző állam vagy felvonulási jövezet legyen a svédekkel szemben. Erre, erre jó az a, Valami olyasmi éjszakon, mint ami délebre, Fehér Oroszország, még délebre. Élebre Ukrajna. Még annál is délebre, meg, meg a. Meg a, a végződő. Hát nem, hát én, én, én itt Grúziára vagy Örményországra Na. gondolok, tehát a, a Kaukázus államai. Hát itt, itt, itt Magyarország nem ilyen módon gondol a finnekre, és nem ilyen módon gondol önmagára sem. Én azt hiszem, hogy, hogy a, a döntő különbség az az, hogy a magyarok azok, azok nem tudják önmaguk helyét és szerepét a történelemben olyan módon érvényesíteni itt és most, mint, ami a, mint amihez a múltban hozzászoktak. Tehát tulajdonképpen Mohács óta van így. Mohácsnál... M- m- jó, Nyilván már annak is megvolt az előzménye, hiszen az Árpádház kihalása az már tulajdonképpen előzmény volt, és aztán a Magyar Királyságnak volt néhány kísérlete arra, hogy magához térjen. A Károly Róbert és a Nagy Lajos Féle Anzsú kísérlet volt az első ilyen, és aztán a a Hunyadiak által, által... Beváltott próbálkozás volt az, az újabb ilyen, de végül is ebből egy, csak egy nagy Habsburg uralom lett, meg nagy, egy nagy török hódoltság lett, és egy, egy nagy ország elveszélyt is lett hosszan de, de, és kitartóan, is. azóta meg A megmaradásunknak a garanciája az az, hogy szívunk, meg az az, hogy elárulnak minket, meg az az, hogy hogy szenvedünk, meg az az, hogy folyamatosan sújt minket a magyarok istene, de legalább addig is vagyunk. És akkor erre reflektál Adi azzal a versével, hogy nekünk mohács kell.
3: Ugye Károly Róbert újév volt meg Csák Mátéval és más korabeli oligarchákkal, ugye a kiskirályokkal, ahogy Orbán Viktor Simicska-Lajossal, csak még aztán Orbán Viktor az ország első számú oligarchájává tette meg magát. Károly Róbert a megszerzett központi hatalmat, hogy helyreállította a centrumnak az egységet, és visszaszerezte a politika, a központi hatalom autonómiáját a kiskirályok letörése után, azt különböző reformokra és a magyar királyság megerősítésére használta.
2: Visszatérve a hírünk, hírünkhez. A a Shell most már matricákat gyárt, hogy ezzel jelezze, már jól látható módon jelezze, hogy melyik az a út, ahova nem érdemes Már behajtani. egy ideje
0: legyártotta ezeket, nyilván azért az elmúlt egy-két hónapban volt erre ideje. Én tartok attól, hogy De... ezek visszaélésre adnak majdokot, hogy néha kínfelejtjük a matricát, hogy elfogyott pedig már az ott a hozta ki, ha elfelejtettük leverni másikból, tankoltál, elmentél másik útra, hát hol érdekel az minket? Én... én,
2: én, én én tegnap próbáltam vásárolni az egyik benzinkúton, még hozzá éjszaka, fél egykor, és éjjel fél egykor olyan hosszú sor állt a benzinkúton, a, a kasszán kassánál, hogy nem álltam be a végére, mert egy, nagyjából egy fél órás sorban állás, Nézett ki. Redes, És akkor a te azt, háztartási termékért menté, Igen, nem, 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 benzinért. Benzin, nem benzinért mentem, úgyhogy nem voltam annyira megszorulva, hogy egyszerűen csak kifordultam a benzinkútról. Minden esetre a benzinért eredménytelenül portyázó autósok képe, ez egy apokaliptikus kép. Ez, 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 ez egy világvége víziónak a. Az, előszelett. Csak ez a...
0: ilyen postabankosan öng- öngeneráló, ö, vagy alkotó, tehát hogy, e- hogy valóban fogy, de attól is fogy, hogy nagy a kereslet nem csak attól, hogy kevés egyébként ja. a, 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 a tényleges, eladható penzín mennyisége.
3: Ez, ez az infláció egymást egy a szét. Tehát ugye az infláció is azért pörög, mert még ezen a héten akkor megveszed azt a ciket, aminek lehet, hogy jövő héten már ugye drágább lesz az ára, és mivel mindenki most költi el a pénzét, már rögtön ugye emelkedik is ennek következtében a terméknek az ára.
2: A világvége nyilvánvalóan nem egy kihalási eseménnyel indul, <gül> hanem, hanem, hanem a, a, az áruhiányjal indul a, a Egyre gyakoribb boltilopásokkal indul, aztán rablásokkal indul, fosztogatásokkal indul, aztán hát nyilván az áruhiánynak az olyan mértékével, amiben már nem tudják az emberek a hétköznapi életüket, a megszokott életüket élni, ez aztán feszültséget generál, ez a feszültség, ez ki fog sülni az, az interpersonális kapcsolatokban. Tehát egyre több, egyre több olyan jelet fogunk látni mindenfelé és mindenfelől, mint amilyen, ami, amely jelek a közrend felbomlásának a, a csalhatatlan <coughs> jeleiként azonosíthatóak. És, <coughs> és minthogyha Magyarország elindult volna ezen az úton, vagy minthogyha eféle jeleket látnánk.
3: Az egyetlen pozitívuma ma a környezettudatosság. tudatosság. Most legalább minden magyar autós megtanulhatja a haszterezedesnek a klasszikusát, hogy nem szabad feleslegesen járatni a motort, mert a benzin vér.
1: Matolcsi György váratlanul, bár nem előzmények nélkül élesen kritizálta a szerinte sokat hibázó, illetve ütemet tévesztő kormányt. A Telex információi szerint az egész ügy a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter közötti konfliktusra vezethető vissza. Matolcsi a hétfői az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén mondott beszédében elhangzott, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy a magyar gazdaság válság közeli helyzetben van. Továbbá Magyarország a világ negyedik-ötödik legsérülékenyebb országa. Az EU-ban hátulról a negyedik termelékenységi szint. Magyarországon a második legmagasabb az ikerdeficit Románia után. Jövőre a legmagasabb lesz. Az infláció pedig 2023-ban 15 és 18 százalék között fog alakulni. Matorcsi szerint az inflációt nem a szankciós vagy háborús jelzővel kell illetni, mert 2021 nyarától az energiárak miatt szökött fel. Azt is mondta, hogy a kormányválságkezelési stratégiája helytelen, mivel az ásapkák 3-4 os inflációs töbletet okoznak. Azonnal ki kell vezetni ezeket. Majd azzal érzékeltette az ástopok hatását Matorcsi, miszerint szerint Magyarország az egyetlen ország, ami több benzint és gázolajat fogyaszt, mint az energiaválság előtt.
2: Ez egy nagy dolog, úgy gondolom hogy Motolcsi György elismeri a, az unortodox gazdaságpolitikájának a kudarcát. Bár nem így fogalmaz, tehát nem azt mondja, hogy kudarcot vallottam. A gazdaságpolitika, amit kitaláltam, amit unortodoxnak kereszteltem, valójában egy sarlatánság volt. E, 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 most, ezzel most fel kell hagyni. Ezzel most föl kell hagyni, mert rossz irányba vezettem az országot ebben a politikában, ebben Magyarország meg semmisül. Magyarország gazdasága éppen megsemmisül, erről az útról vissza kell fordulni. Sajnálom, de talán még nincs késő. Mondhatta volna ezt is. Ne, ő, nem így, ő nem így ismeri be a kudarcát, hanem ő arról beszél, hogy a magyar kormány rossz irányba halad. De hát könyörgöm, ez az ő gazdaság politikája. Én értem, hogy az egója ennyit bír el. Tehát ennyi elismerést, vagy ennyi ennyi beismerést bírő el. De akárhogy is, Matolcsinak a kijelentése most már kétséget nem hagy felől hogy a fideszes berkekben is megszületett az elismerése, a szembenézés azzal, hogy a gyenge forint, hogy a monetáris unióhoz való csatlakozás elutasítása, mert nem arról van szó, hogy mi akarunk csatlakozni, csak még nem teljesítettük a megfelelő gazdasági számokat, hanem hogy mi elutasítjuk. A mi politikánk az, hogy mi rendelkezünk a saját pénzünkről, mi, mi ezzel az árfolyammal is seftelni akarunk. Hogy ez, hogy ez, ez nagyon csúnyán besült. Hogy ez hogy nagyon csúnyán kudarcot vallott. És hát Matolcsi természetesen úgy adja ezt elő, mintha neki ez a dologhoz semmi köze nem lenne, de ő most időben szól. Kicsit, mint az összödi beszédben. Hogy, mint egy elhárítva a felelősséget. És most üt vissza a Fideszre az, hogy megsemmisítette a saját kritikus szellemű értelmiségét. Hogy megsemmisítette a saját önkorrekcióra képes. Értelmiségét és médiáját és nyilvánosságát, hogy kizárólag lakályokat és kizárólag kizárólag ánuszápoló kutyákat tűr meg maga körül. Sőt, ezt a működést jutalmazza, sőt, ezt a működést gerjeszti, és ezt a szellemet hozza létre, és tulajdonképpen ennek az utánpótlását neveli. Ilyen módon az önkorrekció nagyon nehéz, mert itt most mindenki Orbán Viktor. Orbán Viktornak a szellemét, itt erről szól a rendszer. Hasznos akarsz lenni a rendszer számára? Figyeld Orbán Viktort, ne azt figyeld, amit mond, hanem azt figyeld, amit tesz. Ez is, ez is fontos, mert amit mond, az nem felel meg annak, amit tesz, mert amit mond, az kamut. Mert amit mond az hazugság. Ugye mit jelent az, ha egy miniszterelnök azt mondja, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit teszek. Hát ez, ez nem, a, ez nem a, a vigyázat csalok, Rodolfo mondta, hogy vigyázat csalok. De amikor egy bűvész mondja ezt, és még szól is, hogy csal, tudod, az bűvész, az legalább a só az a szórakoztatás része. De amikor egy miniszterelnök mondja ezt, hogy vigyázat csalok, akkor az nem szórakoztatás, Jó, akkor a, az csalás.
3: Csak a Rodolfo a saját közönségének mondta, még Orbán Viktor az amerikai nagykövetségei zárt Körül rendezvényen mondta ezt. Hát igen. az igen, hát, akarsz... nem nem annyira nyilvánosan. Hát,
0: olyasmi, olyasmi színpadon lép fel, mint amikor a népstadionban fellépett valami nagyon nagy világsztár, és a színpadot a középen építették fel, nem pedig az egyik végében, ezért valaki, tudod, lehet, hogy forgó színpad volt, de hogy a, és ami egy jó hasonlat, Ugye a közönség egyik fele a. Egyik oldalról a másik, a másikról nézte. Ő ugye hegyes halomnál áll egy ilyen pulpituson, és a, a baljára egy picit mást kell mondjon, a jobbra, jobbjára meg, megint mást. Tehát akkor itt lehet, hogy itt dől el az, hogy hát akkor a, a beszéd megy kifelé, a jelbeszéd vagy a, a cselekvés, meg azt meg olvassák belül, és szólok, hogy hát
2: nem fog egyezni, mert ez az érdek. Az a feladat, hogyha hasznosá akarod tenni magad a rendszerben minden, Fideszes vagy Fidesz közeli értelmiségi, vagy úgy mondom, hogy a, a háztályi sajtó minden egyes tagja számára. Figyeld a miniszterelnököt, figyeld a miniszterelnök által gyakorolt kurucos dacot, és ezt a kurucos dacot, meg az ő épp aktuális szabadságharcát kell, Magadra venned, kell leképezned és kell ennek az apró munkáját lefelé elvégezned, hogy elvezesd a saját közönségedhez azt a szellemet, hogy rászabd, mint egy ruhát azt a szellemet, amit a miniszterelnökről leolvasol. Azt szabd, szabd magadra majd exportált tovább úgy lefelé, ahogyan te átvetted a miniszterelnöktől a saját közönségethez. És ilyen módon formáld át a nyilvánosságot, és urald a, urald a narratívát mindig és minden körülmények között. Na most ez a szellem, meg ez a működés, amiben mindenki kicsi Orbán, amiben mindenki Orbán Viktornak a szabadságharcát ö, vívja kicsiben, mert egy a tábor, egy az ászló, mert mert katona vagy, egy oldalonál és nincs középen állás, mint a sakban sem. Tehát ők tényleg így g hogy te ezen az oldalon állsz, te egy paraszt vagy, az a dolgod, és mindenki helyett a király lép. Ezt pontosan tudjuk, minden lépést a király tesz meg, nem csak a király által tett lépésekért lép a király, mindenki helyett a király lép. Orbán Viktor a király, és bárki helyett a király lép. Ha téged feláldoznak az asztalon, akkor ott téged feláldoznak az asztalon egy nagyobb cél érdekében, hogy a buszár, ott azon a szárnyon át tudjon törni. Mondjuk. Tehát ebben a szellemben, amiben mindenki Orbán Viktornak a a műveletét hajtja végre, alkalmazza önmagára, és, és tulajdonképpen Orbán Viktor akaratát teljesíti, méghozzá szolgáljan, a megkérdőjelezésnek a puszta lehetősége sincs meg. a megkérdőjelezed a központi direktívát, azzal gyakorlatilag kiírod magad a kurzusból, nem az elitből. Nem a szerkesztőségből, a kurzusból, sőt, ezáltal a nemzetből, hisz át, haza nem lehet ellenzékben. Ennek megfelelően te átlépsz az ellenzékbe, kilépsz a hazából. Na most ez a, ez a szellem nem teszi lehetővé az önkorrekciót, nem teszi lehetővé a, azt, amitől egyébként a nyugati társadalmak erősek. Hogy reflektálnak önmaguk hibáira, a tanulságokat integrálják. Van egy közélet, amely közéletben folyamatosan egy forregyüst És ebben az üstben folyamatosan fő fő ki az ellenszérum, az immunválasz az adott válságra. És folyamatosan az értelmiség ebben az üstben főzi a fontos válaszokat, amelyek amelyek majd meghatározzák a következő, meg az azt követő irányt. Most a helyzet az, hogy a fideszes értelmiségben, illetve a oldalon nincs ilyen üst. Hanem Orbán Viktor előtt van egy üst, ahhoz az üsthöz nagyjából az Orbán, a Rogán meg a Habony fér hozzá, esetleg Kövér László, és ők azok, akik ezt az üstöt főzik, és mindenkinek ebből az üstből mérnek. Na most ez így kontraszelektív. Ez így kontraszelektív. Nem tudnak kiforni. Az az immunválaszok, mert valójában minden a propagandának és minden az erődemonstrációnak van alárendelve. Egy olyan rendszer, amelyiknek nincs viszonya a saját gyengeségéhez, mert minden kudarcára a a felelősség elhárításával, a felelősség átcsatornázásával a, a, a kurucos dacza reagál, szabadságharcot gyárt minden egyes kritikus helyzetből, minden egyes olyan pillanatból, amit nem tud uralni, tulajdonképpen kommunikációs ö, problémákat old meg ott is, ahol nem kommunikációs a válság, hanem tényleges gazdasági válság van, vagy politikai válság van, amit ők kavartak, ők azt is kizárólag a kommunikációs problémaként tudják kezelni, egy ilyen Rendszer nem képes az önkorrekcióra, és nem képes arra, hogy megforduljon, hogy visszaforduljon. És mintha most pontosan ezt látnánk, sokkal nagyobb a baj annál, mint hogy ezt kommunikációs patronokkal kezelni lehetne, de a Fideszes közegnek, a jobboldali kurzusnak nincsen más receptje a válságok megoldására, mert mindent szabadságharccal és mindent kommunikációs eszközökkel, és mindent az aktuális ellenség besározásával, mocskolásával, illetve virtuális képeknek a, a képzésével hárítanak el. Én nem állítom, hogy Soros György egyébként virtuális lenne. Szerintem ez egy tényleges politikai aktor. De a jelentősége olyan mértékben el van túlozva, ami extrém. Én nem állítom hogy a CIA befolyása Magyarországon az virtuális lenne, mert bizonyára létezik. De hogy ennek nincs kihatása semmire, mert ha lenne már az ellenzék kormányozna, vagy legalábbis nem ezt a, ezt a nyomorult hulladék politikának nem nevezhető szerencsétlenkedést látnánk az ellenzékben, hogyha itt az cia komoly befolyása lenne, az is biztos. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy virtuális ellenségek képzése, létező, létező ellenségek ezek Orbán Viktor rendszere számára, de... Szóval, hogy úgy tudom nagyjából kifejezni, hogy itt mindig, amikor a háttérhatalomról van szó, akkor, akkor, akkor itt a, a Soros György az, aki a személyében és hatásában és befolyásában azonnal felvetődik. Valahogy habonyárpád soha nem. Érdekes módon pedig az is egy háttérhatalom, nem? És különös, hogy habonyárpád nem. De csak azért, mert Soros Györgynek van egy százaléknyi háttérhatalma száz országban, Habonyárpádnak pedig van száz százaléknyi háttérhatalma egy országban. Nagyjából hasonló, hasonló ö, mértékű a háttérhatalmuk. Nyilván ö, a Soros György komplett régiókban birtokol nagyon csekély háttérhatalmi potenciált. Habonyárpád meg Magyarországon egy totális háttérhatalmi potenciált, és azért már nem mondhatjuk, hogy kizárólag Magyarországon, mert például Szlovéniában a jobboldalt, illetve a jobboldali sajtót már habonyárpát birtokolja, és azért vannak egyéb kirajzásai az illiberális kommunikációnak, meg az illiberális média befolyásnak a régióban. De akárhogy is, ez a háttérhatalmi potenciál nagyon el van túlozva, most egy olyan rendszer, amelyik lépten nyomon külső ellenségeket nevez meg ott, ahol a saját politikáját kéne korrigálni, amelynek ilyen mértékben nincsen viszonya a saját gyengeségéhez, tulajdonképpen önmagában hordozza maga bukását, ha nem is, a kommunikációs térben, hanem a tényleges gazdasági és politikai térben, csak ők már nem hisznek abban, hogy a gazdasági és politikai térben meg lehet bukni. Ők meg vannak győződve arról, hogy megbukni csak a a kommunikációs térben lehet, és nincs az a gazdasági illetve politikai válság, amit megfelelő kommunikációval ne lehetne elhárítani. Hát ennek a pudingnak a próbája a következő négy év fogyasztása, illetve hát hányása lesz, majd meglátjuk, hogy hogy végzi a puding.
3: Most az amerikai félidei kongresszusi választások előtt a Soros György költötte a legtöbb pénzt adományként, 130 millió dollárral támogatta a demokratákat, ez nagyjából 50 millió dollárral többi, mint a második legnagyobb adományozó. Ha ezt a pénzt Magyarországon költötte volna el, ezt a 130 millió dollárt, akkor valószínű más lett volna
2: a választásoknak az eredménye. De ennyire nem fontos neki Magyarország. Na ezt is, ezt is észre kéne nevenni, csak tudod Orbán Viktor ezt soha nem fogja elismerni.
3: Igen, pont ezért jó ideális bűnbak Soros György, mert egyébként ugye Magyarországon nem, nem fejt ki érdemi tevékenységet, mert a Soros Alapítvány már régen felszámolta a magyarországi tevékenységét, a CEU-t elődözték Magyarországról, Soros György elsősorban az amerikai Egyesült Államokban költ és adományoz pénzt a politikára.
2: Én már nem hiszem egyébként, hogy minden a pénz. Tehát én, látod, ebben én már nem tudok hinni, hogy amit mondtál az imént, hogy ezt a 130 millió dollárt, 130 millió dollárt Magyarországon költötte volna el, akkor most itt lenne rendes ellenzék, lenne Orbán Viktornak alternatívája, akkor itt most lenne egy kétpólusú politika, Őszintén nem gondolom azt, hogy ha Magyarországra akármennyi pénzt, akár 130 millió dollárt hozol, abból akkor, akkor valaki már leváltotta volna Dobrev Klárát meg a Gyurcsányt, akkor, már, akkor, ne, akkor nem a Donát Anna pályázna arra, hogy kihívja Dobrev Klárát, aztán meg Orbán Viktor, hanem egy alkalmasabb figura. Én nem hiszem.
3: Ez, ez nem így van a történelemben, tehát nem mindegy. Nem, mindegy, nem hogy a, pénz, Nem mindegy. Ugye a, a, a németek 1917-ben a Martov nevű szociáldemokrata orosz ellenzéki politikust is támogatták, Pénzzel, és Lenint is támogatták pénzzel. Na most jól le... bejött,
2: jól bevált a dolog.
3: Lenincsírált politikát. Ha a Kumbélának szánt összegeket, orosz guruló rubeleket a Vetneriakabnak adják, a szociáldemokratának, akkor nyilván nem ugyanaz lett volna az eredménye, mint De a jem. Kumbéla felhasználta a hatalom megszerzésére, megragadására a, ezt az összeget. Igen. Tehát valóban fontos a politikai aktor. Beszéljünk kicsit arról, mert ez nagyon jó gondolat volt, amit megfogalmaztál, hogy ugye itt a nervben nincsenek visszacsatolások. De minden ilyen szigorúan központosított rendszer arra épül föl, hogy a, a rendszer és a hatalom, tehát az a szuverén, aki az egyed uralkodó, nevezzük így, az önkényuralkodó. ebben az esetben, független attól, hogy miniszterelnök vagy tényleges önkényuralkodó, de lényegében itt valójában minden Orbán Viktor önkényétől függ ma Magyarországon. Az ilyen típusú rendszerek nem tűrik egyszerűen a szakértőknek a kiemelkedését, mert ha van egy szakértő, a rendszeren belül, az udvartartáson belül, akkor a körül már egy alternatív hatalmi központ elkezdett kialakulni. Mert valakik akkor ráhallgatnak. Ha, rá és ezért az ilyen típusú rendszerekben mindenkinek a súlyát, a helyét a rendszerben, ugye az, a, a, a szuverén, vagy a, 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 a rendszergazda, az önkényuralkodó szabja meg, és nem szabad, hogy valakinek szakmai tekintéje legyen. Ezért van az, hogyha valakinek szakmai tekintéje van, akkor azokat Orbán Viktor megalázza. Ha valakinek fölépül valami súlya, mint ahogy Lázár, Lázár Já... Jánosnak, ahogy Lázá... ahogy Lázár Jánosnak fölépült az, hogy ő, ő a, a nem ideológikus, hanem valójában a rendszert működtető menedzser, aki még ellenzéki formálok számára is egy elfogadható alternatívája lenne Orbán Viktornak, akkor mi lett a következménye? Menjen ki Bécsbe és retteg a vigyánsoktól, alázza meg magát,
2: majteni szövetség.
3: Uh-huh. Ugye mindenkit meg kell alázni. És ebből a szempontból a Matolcsi György azon kevesek egyike lehetne, akinek telnőként, ugye nem, nem Orbán Viktortól függ a tekintélye, mert ott van egy pozícióban, a önmagában a pozíció adja a tekintét. Na most amikor a Matolcsi György úgy rohan ki a rendszer ellen, úgy két évig gazdasági miniszter volt, aztán tíz éve ugye a jegybonkelnök, arra emlékeztet engem, mint amikor a Hupikék-Törpikék egyik epizódjában törpapa megnézi a hulló vakolatot, és kirohan, hogy hogy néz ki ez a falu. Ez a falu rohad, és egy ilyen nagy kirohanást tart, mintha nem ő vezetné 400 azt a falut. Ugye ez Matolcsi Györgynek a központi politikája. Most nagyon sikeresen próbálja áthárítani a felelősséget, ugye megjelölni ugye Varga Mihályt, aki az ő rendszeren belüli riválisa. De hát azért... A rendszernek az gazdaság filozófiát, amire a rendszer fölépült, azt Motó Csügyör termelte ki. Ő volt az, aki a Berlin-Ankara gazdasági banánnal hitegetett minket, meg hogy egy millió új munkahelyet teremt, és még sorolhatnám, és
0: ezek azok, amik nem váltak valóra, ezek azok, amik csak víziónak bizonyultak. A, nekem az a problémám, ö, ami... Ö ilyen jól működő csoportokban elő fordulni, hogy már annyira nyertesek vagyunk, annyira megy az összetartás, annyira precíz, maximalista minden, hogy aki egy kicsit is hibázik, az inkább nem szól róla, mert már csak rontaná ugye a számokat. Ez a ez a, Azt hiszem, hogy a, a szociálpszichológia, ki különösen foglalkozik ezzel, hogy a jól működő csoportokban például mondjuk az öncenzúra az, ami megjelenik, már valaki nem mert szólni, nehogy kiénekeljen abból a kánomból. És hogyha itt nincsen ellenhang, akkor gyakorlatilag olyan, mintha menne egy, hát nem is vonat, mint egy repülő, tehát menne egy jármű, ami az ország. De ha ők saját maguknak nem, nem biztosítanak visszajelző fényeket, hogy ó, ezen állítok egy kicsit, azon állítok egy kicsit, akkor, akkor négy évente kormányoz valaki, vagy tizenkét évente nyúl valaki az irányító szerkezetekhez. Ez persze nem igaz, hiszen egy csomószor korrigálják magukat, amikor véletlenül rálépnek, tud, a netadó, vagy valami, valami olyanra, hogy ja, akkor ezt hagyjuk, hát ez meleg. De ahogy a Robi mondta, ez a kommunikációs térben történik. Ott, ott van ö, igazán önreflexió, és közben meg az is működik, hogy, hogy ez a, a győztes jelmez az, amit megszavazunk, amikor ja, ezt értek nyilván, de itt megállapítottam, hogy amikor Argentina ez veletek közös adásban volt, világbajnokságot nyert, akkor nyilván elszaporodtak az argentin szurkolók, és ők úgy maradtak egész életükre, és a, a, gyakorlatilag ez egy párttal is előfordul, hogy hát úgy tűnik, hogy ők állandóan nyernek, a legjobb az lesz, ha, ha én akkor fogom a legjobban érezni magam, és győztesnek érezni magam, ha rájuk szavazok. És most nem ugyanarról beszélek, mint amikor egy településnek érdeke, hogy a kormányzó párt ö, ö, megfelelő embere legyen az önkormányzatnak az élén is, mert akkor talán izé jobban kijönnek a forrásokkal, hanem egyszerűen a győztes jelmezre szavazunk. Csak aztán eljön az idő, amikor már senki nem tudja beismerni azt, hogy itt kellene korrigálni egy picit, és ezért kell, ezért kell sérülékenyebbnek kellene mutatkozni, Ö, és nem pedig tökéletesen verhetetlennek, és azt, én nagyon szomorú lennék, ha, ha ezt, a, ezt a kritikai hangot, ezt mondjuk egy ilyen retorzió követné, hogy ja, hát akkor vissza a drága karórát az unokaöcsitől, meg a gyerektől, meg ö, akkor a Matolcsiról ennyit köszönöm, menjen el óegygézni négy évre, ahogy ilyenkor szokás, és ezért simicskázzon egy nagyot, ö, mert kellenek a, kellenek a hatalommal és hozzáértéssel rendelkező kritikus hangok, és én tartok attól, tehát ebb, e, én nem kezdeném el itt ünnepelni, hogy ó, hát a múltkor a Palkovics László mondott le, most a Matolcsi tűnik e, e, szembeszélbe állónak, hogy én nem drukkolok annak egy válsághelyzetben, hogy ebben a pillanatban bukjon meg a Fidesz, mert ennek az országnak, tud rutinos vezetésre van szüksége, én annak drukkolok, hogy e, sokkal gyakrabban állítsanak magukon paramétereket, mint szoktak
3: amikor az inflációról beszél, és az, hogy Európában a legmagasabb 15-18 os lehet jövőre az infláció, egyébként hozzáteszem, ez még nagyobb lesz, mert Magyarországon a KSH már részben ilyen politikai alapon azért próbálja úgy összeállítani a fogyasztói kosarat, amik alapján az inflációt mérik, hogy az minél kisebb legyen úgy egyébként hogy Matolcsinak egyban te pont az lett volna feladata, hogy megakadályozza az inflációt, pont az lett volna feladata, hogy védje a forintot, és nem az, hogy a pallas aténi alapítványokon keresztül kastélyokat újítson föl, meg
2: sorolhatnám még az ilyen különböző projekteket. 2010 után nem hoztuk meg a jó döntéseket, fogalmaz Matolcsi György. 2021 után rossz döntéseket hozott a kormány most ez a tény, hogy 2010 után nem hoztuk meg a, rossz, a jó döntéseket. Ez mikor derült ki a Tolcsi György számára? Most, mert 2010 után ez, a, ez az unortodox arrogancia volt az, ami harsogott. Hogy mi jobban tudjuk, hogy, hogy a, a, a világon mindenki hülye, a világ közgazdaság, közgazdászai hülyék, Aki csatlakozik az eurózónához, az feladja a szuverenitását. Egy nemzetnek igenis nagyon fontos, hogy rontani tudja a saját devizáját, mert az hasznos, mert az is a szuverenitás része. Az önrendelkezés része. Hol volt ez a a tanulság megfogalmazva? 2010 után nem hoztuk meg a jó döntéseket. Matolcsi György most tudja meg, hogy 2010 óta nem hoznak jó döntéseket? Miért nem hallottunk erről? Miért nem hallottunk erről semmit? Na, itt van a, a bőjtje annak, hogy a minimális kritika sem volt megengedve a Fideszben, hanem mindenkinek ezen a rákosista módon kellett rajongani a vezérért. Itt most aztán, tudod, hogy, hogy kell ezt, ezt a mondást, hogy 2010 után nem hoztuk meg a jó döntéseket, 2021 után rossz döntéseket hozott a kormány. Ezt most hogy magyarázza majd a Fidesz, a Fidesz kommunikációs stábja? Hogy most a Matolcsi átállt a globalistákhoz? Most a Matolcsi lesz az új Bokros bokros Lajos? Vagy vagy hogyan? Tehát most most itt ezt valahogy magyarázni kell. Vagy Matolcsi megőrült? Vagy, Vagy egyszerűen arról van szó, hogy Matolcsi György kritikájában lehet, hogy van igazság, és lehet, hogy Orbán Viktor nem tévedhetetlen? Mert ők tényleg úgy állnak hozzá, hogy attól lesz repedés a pajzson, hogy mi elismerjük, hogy repedés van a pajzson. Amíg tagadjuk, hogy repedés van a pajzson, akkor addig nincs is repedés, ez tulajdonképpen egyfajta valósághajlítás, csak hogy aki így hajítja a valóságot, annak a pajzsán, azon a repedésen keresztül át fognak hatolni a dárdák
3: szegény Fidesz szavazók most nagyon sokat csalódhatnak az utóbbi időben, mert előbb Novák Katalin elnök volt az, aki elutazott Kievbe, ahol Zelenszkijel fotózkodott, és biztosította a elokranyát. Orbán Viktor nagyon csalódott, senki sem ezt gondolta volna Novák Katalinról. Ugye a elnök Facebook oldalán elszabadultak a, a dühös kommentek ezzel kapcsolatban, hogy nem ezt gondolták volna Novák Katalinról. Ugye becsapta, becsapta a fideszeseket és hát Matolcsi György is az volt, aki ugye Orbán Viktornak a, a jobb keze volt korábban itt hivatkozott rá a miniszterelnök, és a jobb, jobb kezétől nem szabadulna meg. Hát most a jobb kéz az önállosította magát, mint egy ilyen
2: rossz horrorfilm, ezek szerint... <gül> igen, igen. Na jó, de a lényeg, hogy Tóth Gabi még mindig a rendszer oldalán áll, és addig nincsen semmi baj. Meg Fási Ádám, meg Győzike, és Grófó, aki a király. Tudod, azért a... a a, minden esetre az álmos könyvek szerint nem jelent jót, hogyha Matolcsi György és Majoros Péter a rendszer kritikájával házal. Kevés az olyan ember, aki
1: fiatal korában ne rajongott volna valakiért vagy valamiért. A kamaszkori személyiségépítés sokszor nehéz folyamatában segíthet a rajongás. A kiválasztott többek között zenészek vagy együttesek segítségével a rajongó közelebb kerülhet egy olyan életérzéshez, amit szeretne átélni. Azonban érdemes figyelni, hogy hol a határ. Ha a rajongástárgya etalonnál életessé válik olyannyira, hogy a nagykedvenc valós alternatívái már már utálattárgyává válnak, érdemes egyet lépni és felülvizsgálni a rajongás mértékét.
2: Nos, ezek a ezek a rajongások, ezek a generációs rajongásaink, ezek nem megélhetőek, ahogyan az identitásunk a politikában sem megélhető önmagában. A baloldal gyűlölete nélkül nem lehet jobboldali. A jobboldal gyűlöletenél nélkül nem lehetsz baloldali, de ha nem gyűlölöd, legalább félned kell tőle ahhoz, hogy rendes jobboldali vagy, baloldali legyél, különben csak magyar vagy.
0: Az meg hát... Inkább az derül ki, hogy ha nem gyűlölöd, akkor nem rajongasz rendesen. Igen, de nem van, feladat hogy... rajongani, ne tévedjetek el. De... Ö... Csak hát, ha, ha meg azt hiszitek,
2: hogy feladat, akkor tessék, rendesen csinál. Nem csak pozitív definíciója van, az identitásnak a nem negatív definíciója is van. Orbánistának annyit, lenni annyit jelent, mint nem gyurcsányistának. És a nem gyurcsányista az valamilyen módon kijelöli, meghatározza az orbánistát, legalábbis az ő szándékuk szerint. Itt azért még páran kapálózunk ez ellen, de egyre erőtlenebbül.
0: Hámozzuk le a magyar politikusokat erről a beszélgetésről, hiszen a
2: popzenéről lesz szó. Igen, a popzenéről de... Ha identitás... énekelnek valamit, akkor visszajöhetnek a műsorba. Az identitás képzés az nem különbözik a popzenében, nem különbözik a, a Akár a, a popkultúrának más területein, mondjuk a, a pop mitológiákhoz való kötődésben, vagy akár a popszongokhoz, vagy akár a, a pop előadókhoz való kötődésben sem.
3: Még egy filozófus, kulturpolitikus idéznék Magyarországról. Lukács György próbálta a világot egyen vagy-vagyokra beosztani, és az ő állítása volt, hogy vagy Thomas Mann, vagy Kafka. Az ember nem rajonghat egyszerre a kettőért, hanem választani kell. És hát Lukás György alapon akkor így végigvehetjük az elkövetkezőkben, hogy akkor valaki vagy nyirvánás, vagy gánszos, és lehetne sorolni mm-hmm. majd a szembenállításokat. De Lukás
2: György egyébként kit választotta? Kafkát, vagy a Tomasztmant?
3: A Tomasztmant választotta, mert Tomaszman a humorista, a humanista nagyalkotó, míg Kafkának ezt az irracionalizmusát ezt nem tudta sokáig hova tenni, kivéve 1956 után ő is azok közé tartozottak, és Nagovban, Romániába elszállítottak, és lényegében ilyen kafkai per kezdődött el utánok. És amikor kafka visszatért 1958-ban Magyarországra, akkor állítólag volt egy gyöngebb pillanatában egy elismerése, hogy el kell ismerni azt, hogy kafka valójában realista alkotó. Mert ami zajlott kafkai per ellenük, az a maga Igen, a de hát az má-
2: Igen, de hát az mágikus realizmus volt, és hát a mágikus realizmust azt azt igazán a centrum nem érti, nem ismeri. A centrum nem ismeri. Amerika nem ismeri. Nyugat-Európa nem ismeri. Ez a félperifériának, meg a perifériának a, a műfaja. Ahol, ahol a fe, feltöredezés, ahol, a, ahol az űr képződik a, ez eb, ebben, a, ebben a vonatkozásban. Én nem tudom, hogy mit gondolt volna Thomas Mann a, arról, ahogyan a, a Lukás György vörös parancsnokként tizedelt. Nem tudom, hogy a humanista Thomas Mann esetleg összevonta volna a szemöldökét, látva a, a, a Lukácsra ráhivatkozó Lukács Györgynek a véres kezét.
3: Igen, ez a, ez a és ez egy külön történet, ott esetben egyszer majd beszélgethetünk róla. Igen, tegyük fel azt a kérdést, hogy Lukács György, vagy ott esetben mi, melyik együttest tartjuk nagy, nagyobbra? Hát a Bitlist vagy a Rolling stones
0: Meg, bocsánat, azt el kell mondanom, hogy én a Lukácsot nagyobbra tartom, mint a Györgyöt, így különben Lukács Györgyön belül is.
2: Egyébként a Lukás Györgynek is megvan a párja a magyar...
0: De amúgy a Lukat meg többre tartom, mint az ácsokat. Hanvas Bélát fogom,
2: fogom mondani. Hanvas, át, hanvas, Bélát hanvas Bélát fogom mondani, igen. Uh. Luká- Lukás György vagy Hamvas Béla. Hát a 20. század erre azt a nemtelen választotta, hogy Lukás György, de én azt hiszem, hogy ez korrekcióra szorul. Hát
3: Hanvas Bélát Lukás György ért, aki a magyar nyilvánosságból, amikor az új magyar kultúra című kötetben a hamvas tanulmányban azzal zárta le, hogy hamvas Béla az semmibe absztrahálja saját magát.
2: Hát, szóval, hogy Beatles vagy Rolling Stones itt tartottunk. Hát szerintem Beatles. Szerintem Beatles. Én egyébként nagyra tartom a Rolling Stones, de a Rolling Stonesnak van egy, van egy öndefiniáló dala, amiben kifejezésre jut a Rolling Stones-ság. Ez az I know it's only rock and roll, but I like it. A, a Rolling Stones az a rock zenének vagy a rock'nrollnak az egyszer egyes legókockája, tovább oszthatatlan. Ők azok, akik semmilyen sallangot nem rendelnek hozzá a, a rockendrollhoz, csak önmagát, a szabad szexualitást, az önelveszejtésnek minden módját, drogokon keresztül, meg, a, meg a, 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 a létező összes módon, és nincs ideológia. Nem rendelnek hozzá ideológiát, nem rendelnek hozzá megváltástant, nem akarnak több lenni, mint egy zajos rockzenekar. És ezáltal az identitásuk kikezdhetetlen. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos építőkövei, sőt, alapkövei a rockzenének, de a Beatles művészileg a maga 8 éve alatt sokkal tovább jutott, mint a Rolling Stones a maga 40 éve alatt.
3: Hát elég csak annyit mondani, hogy az első Rolling Stones slágert a Lennon McCartney páros írta nekik, hogy legyen végre egy daluk. A Ugye, a Rolling Stones igazából csak a Brian Jones alatt próbált meg kilépni ebből a nagyon egyszerű, ugye, inkább a ugye dögösnek nevezhető rockzenéből, és a Brian Jones vezetésével készült ugye 1967-es pszichedelikus albumok, a Dear Satanic az, az abszolút kudarcot vallott, abban megpróbáltak bitliszek lenni. Ők kudarcot vallottak, és aztán a Brian Jones kiválása, meg majd halála után, hát gyakorlatilag ugyanazt a Stílus Egyébként nekem t- tetszik és szeretem a Rolling Stones-t. Mondjuk az 1980-as évekre, amikor a diszkó megérintette őket, abból, hogy a borzalmas produkciók. Na, én szállták. azt
0: szeretem csak a Rolling stones úgyhogy az én válaszom a Beatles itt. Tehát ebből indult a mai beszélgetésünk, hogy, hogy a, a múltadásban leragadtunk ennél, a hogy a Beatles, Beatles vajon, és hogy
2: azon belül Lenon vagy megkár. A Beatles az, egy, az olyan, mint egy bor amit bepalackoznak, de amikor nyolc évvel később kinyitod, de sokkal jobb borhoz jutsz, mint amit bepalackoztak. Annak van egy fejlődés története, az érik. A, a Rolling Stones, mint a Commerce fizzky, a, 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 a Rolling Sto- Stones, a Rolling Stones az olyan, mint a Martini. Be, be, bepalackozod, <suk> és akármikor nyitod ki abba, ugyanaz, ugyanaz, ugyanaz a Martini fog kifolyni. És megbízható módon ugyanaz a Martini, tehát nem kell ezt alábecsülni, de azért azt gondolom, hogy a Beatles egy más színvonal. Michael Jackson vagy Prince, jó, hát szerint... Nem kérdés, hogy Michael Jackson.
3: Szerintem a prince a szegény ember Michael jackson
2: Igen, igen, igen. De természetesen Prince egy nagy formátumú alkotó volt. Már nem is, is lehet szakárki, ha kihívod Michael jackson egy ilyen párviadal keretében. Már pedig a közgondolkodásban, már pedig a pop-mítosz világban ez így áll.
3: Jó, azért nem véletlen, hogy az egyik herceg, a másik pedig a király, hát a király. volt. Meg a prince én mindig azt láttam, hogy oda kent dolgokat, és ezért a Michael Jackson meg mindig
0: perfekcionistán akart
2: Igen.
3: megvalósítani. Tehát Igen. a Michael jackson a zenés-táncos előadó művészetben egy ilyen mozarti tehetségnek De a
0: Jackson valahogy úgy is alkothatott, hogy körömollóval rakták össze a dalokat, hogy mindenhol minden tökéletes legyen, a Prince pedig közelebb áll ahhoz a világhoz, hogy itt vagyunk négyen hangszeresek, adjunk elő valamit és akkor az ott helyben akár létre is jöhet, sőt, ez a négy zenész maga princ lehetett egymaga. Én így is a Jackson felé tolom a zsetonomat. Tupac vagy Notorious B.I.G.? Na ez is érdekes, ugye ők ilyen keleti és nyugati part reprezentánsok valahol, és, és azt hiszem, hogy azt hiszem, ugye, mind a, ke- a őket lelőtték, a, a köztük dúló ellentétnek a hevében, nem tudom, hogy kik. Én magam részéről zeneileg nyugati partos vagyok, de közül a két arc közül a tupaktól érte el hozzám
2: több dal. Én is többre tartom a tupakot, de a tupák az nagyobb legenda is lett.
3: Vas István mondta, hogy mindegy, hogy a bal vagy a jobb homlokomon lőnek főbe, amikor megkérdezték, hogy a fasizmus vagy a, a sztálinizmus a, a rosszabb be. Tehát nincs határozott állásporta ebben a kérdésben, de véletlen egyébként a tupak nem véletlenül lett nagyobb legenda.
2: Igen. Körtkobén vagy axeróz? Hát ez egy nagyon könnyű kérdés. Te nem kérdés, hogy körtkobén, sőt, fél körtkobén inkább, mint egy axeróz, vagy egy, egy, egy hatott körtkobén inkább, mint hat axeróz.
0: Ezen a ponton persze miközben a egyértelmű körtkobén, tehát soha nem. Szerettem néhány gánszámot, de nem voltam rajongó, míg a Nirvana egyik azok kevés aroknak ahol én még rajongóvá tudtam válni, viszont most láttam egy mémet, úgyhogy föl kell tenni a kérdést, Axel Rose vagy Benny Hill, mert hogy az a ma jelen pillanatban már azonosnak tekinthető szerencsétlen.
3: A az lezárt egy korszakot, és tökéletesen lezárt egy korszakot, tehát, hogy a Hajmetál, hiszen ők Hajmetál zenekarként kezdték, azt lekerekítették, és hát a, a 90-es évek elejének legjobb zenekarának tartom a Ganszeróziszt, de egyszerűen a, a körtőlőben olyan, olyan szintű zsenialitást érzek, mint ami József Attilában. Tehát, ahogy mondjuk vannak költők, akik tényleg lezárnak egy korszakot, és vannak azok, akik új korszakot nyitnak, és olyan mélységeket járnak meg, amiket nem. Egyébként mondjuk axerózis és, és József Attila párosításában, József Attila írta, hogy én nehéz vagyok, azért hülyettem mélyre. tehát... Ezt látom egyébként Kurt karrierében karrierjében, még, és igen, ő igen, meg a
2: végzetében, és... meg a, igen, a tragikus sorsában. Peter Gabriel vagy Phil Collins. Ugye a, a Genesis két frontember, a Genesis két énekese, a Peter Gabriel kiválása után a Genesis megpróbált egy új énekest castingolni. A castingot végig kísérte a, a kudarcérzete, Peter Gabriel pótolhatatlan, és a legvégén, amikor már meghallgattak sok tucat énekest, akkor azt mondta a Phil Collins, hogy hát ezt én is tudom. És akkor előlépett a Phil Collins, és a Phil, a Collins, lett a, igen, és a Phil Collins lett a Genesis. Én azért azt gondolom, hogy a Peter Gabriel egy más formátum, egy más nagyságrend, mint a, mint a Phil Collins. Én egyébként becsülöm a Phil Collins-t, meg Nagyra tartom a Phil Collins-t, nem tartom egyébként hulladéknak a Phil Collins féle Genesis-t, de a Peter Gabriel az egy más szint. Szólóban is más, mint a Phil Collins szólóban, és a Genesis Peter Gabriellel egy más szint volt. Azután, hogy a Peter Gabriel kivált, a Genesis azt már nem közelítette meg.
3: A, a Peter Gabriel vezette genesis Olyan szintre emelte az artisztikus progrokot, ahova egy zenekar se tudott utánuk menni. Egyébként nagyjából minden európai országban megbuktak. Olaszországban volt talán egyedül úgy igazán... Kereskedelmi sikerük ezeknek a Genesis albumoknak, ahol a 10 perces számok váltakoztak, és a Peter Gabrielnek az egyszemélyes színháza, Egy maga játszott egy komplett darabot, és egy előadás, az katarzisba torkollott. A, a The Lamb, Lies, Down on Broadway című ugye, dupla konceptalbumuk az szintén felülmutatlan, katartikus, tehát megjárja a poklokat. És 25 évesen kilépett a Peter Gabriel, és egy teljesen új szólókarriert épített föl magának, szintén nem nélkülözve az egyszemélyes színháznak az elemeit, tehát a Peter Gabriel az tényleg egy ilyen gőte. Ilyen göte és Schiller nagyjából így tudnám párbállítani őket, ugye Peter Gabriel az mind progrok vezérként, mind szóló énekesként, mind a világzene egyik felfedezőjeként és producerként a csúcsra jutott, és a humanizmus egyik szószólójaként is. Még a Phil Collins egy jópofa szólókarriát tudott
2: feladatni. So, sokkal kommerszebb az, amit a Phil Collins megvalósított. A humanizmus
0: szószólója, vagy valamilyen erkölcsi, nem tudom... Ö, kilátótoronyból tekintgetünk, akkor ott a Michael Jacksonnal szemben a prinzt kell tudod én, én egyértelmű Phil Collins vagyok, mert engem a halálba frusztrált a Peter Gabriel-től a Sledgehammer videóklipje azokkal a borzalmakkal.
3: Korom, klipje, Na, én, én
0: pedig utáltam, volt egy a tele MTV klippekkel még az MTV előtt, ezt mindig áttekertem egyszerűen, nem bírtam nézni. Én később tudtam meg, hogy létezett Genesis Peter gabriel de addigra engem a Phil Collins úgy is mint egyébként ütőhangszeres, már rég megvett és úgy is maradtam. Amúgy megfigyelem magamon, hogy az én választásom sokszor az anarchiával szemben inkább a rend, tehát hogy minél kevésbé pánk, vagy akár minél inkább ilyen, ilyen kiműveltkedő sznobériaval, de lehet, hogy az inkább jobban bejön. És sokszor, és akkor kövezetek meg, de a forma, a tartalomhoz képest, meg, tehát a zeneiség ö, ö, több pontot ér nálam, mint a mondani való, mert azt a zene nélkül külön szeretném összehasonlítani egy másik mondani valóval, és ö, többször, ö, vagy több pontot ér nekem az alkotó vagy létrehozó jellegű, tehát műfajteremtő, mint az azt fenntartó. Tehát így a Beatles, ami mondjuk ö, ö, berobban és meghatároz egy korszakot, az nekem érdekesebb, mint az, hogy a Rolling Stones mai napig zenél, a beatles ellentétben.
2: Roy Orbison vagy Tom Petty? Ezek rockerek azoknak, akik nem igazán szeretik a rockot. Tehát én a mennem vécére nem tudok válaszolni. Nem, nem, nem igazán szeretjük a rockot, nem nagyon szeretjük az úznak. Szeretnénk egy kicsit andalogni, szeretnénk rajta egy kicsit elaludni, szeretnénk, szeretnénk egy, egy komfortos, egy kellemes hangzást. Ne, ne vigye túlzásba a rockot, rockot akarunk, de felöntve szódával, lehetőleg annyira, hogy már el tudjuk fogyasztani, akkor is, ha utáljuk a rokkot. valójában, m- m- hát, hogy mondjam, a, a rockot nyomokban tartalmazó rockzene. Ez a, a jófiúk, Roy Orbison és tompeti a rock and roll jó jófiúi, akik soha nem nyúlnak drogokhoz, akik soha, akik igazán csak jelképes értelemben értik a szexuális szabadságot, akik Tulajdonképpen jó polgárok, és akik elmagyarázzák Amerikának, hogy nem kell beledögleni a Rackendrolba, meg is lehet gazdagodni belőle, meg kényelmesen, komfortosan lehet úgy rokkot játszani, hogy nem esik le a napszemüveged.
3: Nans régen, és Barbara Bush kedvetszerű a nója lehet ezt. Én, igen, igen,
2: igen. Na,
0: ez a, egy olyan én a Tom dilemma, ahol... kedvelem a Last Dance with Mary Jane-t, ami érdekes, hogy elvileg az egy marihuana utalás kellene, hogy legyen. például hát Robert most határozta meg, hogy ők
2: <gül> soha nem kábóztak volna. Last Dance! legal az utolsó tudod akkor hallunk először a marihuánáról amikor éppen lerakja örökre folytatjuk a párokba szedett legendák pop pop legendák, riválisok riválisok kiátszását egymás ellen Madonna vagy Kylie Minogue Na hát az én, Hú, ez én, az én számomra kérdés nem, nem kérdés, hogy Kylie Minogue. Nem kérdés, a Madonna elviselhetetlen, gyűlöletes, maga a lénye gyűlöletes. Nyilvánvaló, hogy a Madonna egy nagyobb legenda. Nyilvánvaló, hogy a Madonna többre vitte. Az is nyilvánvaló, hogy a Madonnának sokkal több slágere van, és az is nyilvánvaló, hogy a Madonna jobban megvetette a lábát a köztudatban, meg a közgondolkodásban. De, de nem kérdés, hogy egy, hogyha egy Madonna vagy egy Kylie Minogue koncert közül kéne választanom, vagy ha hozzám vágnának egy random Madonna vagy Kylie Minogue glemeszt. Vagy konkrétan egy random Kylie Minogot. Vagy egy random rá. Madonnát, akkor sem kérdés, hogy Kylie Minogot választanom.
0: Engem, engem most így ez vezeti a kezemet, tehát én nem érzem, hogy minden esetben ugyanaz lenne a döntési szempontunk, hogy úristen az abszolút jelentősége a világban 16 szempont mentén, hanem, hanem jelenleg Kylie Minogot jobban adom és kézdem, a Madonnában van valami irritáló, és nem biztos, hogy akkor volt, amikor a Madonna mondjuk 89-et írta, hanem egyre inkább van benne valami kellemetlen, hogy fejezd már be, Nem, tud.
2: De... nem, nem Én... tud megöregedni, nem jó, tudja jó méltósággal...
0: neki is, ha már nem élne, de nem, nem azt mondom, hogy a halálát kívánom, hanem hogy a Madonna felejthetetlen nem. lenne, ha meghalt a volna Madonna,
2: 93-ban. A Madonna csak meghalni tud méltóság, vagy tudna méltósággal, azt nem tudná... Neki a, tönkre, a... Tönkre, Azt nem tudná tönkre, te, tudod, ha már a koporsó fekszik, ott nem tud szexiskedni 80 évesen.
0: Á, lehet, hogy megkéri, hogy valami izé, like a Ö. Virgin pose-ban temessék el, vagy, vagy ilyen vörös sejemmel rakatja ki a koporsó belsötőt, így kinézek valami ízléstelenséget még. Vagy arccal lefelé, hogy ott is izmozzon a hátával, mint a klipekben.
3: Nekem nem kérdés, mert nem tudom Madonnát elképzelni nicky egy duetben.
0: nicky egyik Ez nagy, nagy hősöm. Ed- eddig mindenkit elképzelettél nicky egy duettben, vagy ez most hogy jött?
3: Ebben a párosításban ugye nicky énekelte a Kylie, Kylie Minogue.
2: Épületet. Ja, azért. Kylie Minogue. Where Az the is red roses grow. Az is fura. Aha. De szerintem nem fura. De szerintem ez nem fura. Hát mindketten Na. ausztrálok, A Kylie-nak csodálatos hangja van. A Kylie azért egy olyan díva, amelyik nem vállalhatatlan, nem egy madonna. Hát azért én azt gondolom, meg nyilván a, a Nikkév is ezzel nyitni akart egy kommerszebb hmm. irányba, de nem úgy, hogy leszállítja magát a Kylie Minogue hanem hogy a Kylie Minogot fölemeli a maga művészetéhez. A, Ez sikerült. A, a Madonnát
0: dugdosnám a szüleim elől, nem mondanám el, hogy találkozgatunk, míg a Kylie Minoggal közös első
2: randira elhívnám a szüleimet is. De akkor limenek menekülne. természetesen a, a, abba vagy b'g's hát szerintem egyértelműen b'g's nem kérdés hogy b'g's aha
0: e, itt azt itt, itt valami kiált egy újabb szereplő érezi. ab itt a b'g's azt hiszem ebben a Párosításban, bár ugye a Bee Gees az, aki négy különböző évtizedben is képes volt number one Schlager-t szállítani, tehát ilyen 60-80-90-es, uh-huh. míg az abban meg azt hiszem, hogy rendelkezett azzal a szérummal, amiből a világsláger születik, tehát hogy ők álmukból felkeltve is írtak neked egy újabb világslágert, ők tudták, tudják azt a képletet, ha őket tudnád utánozni, de ezek szerint nem, nem lehet, különben mindenki tudna világslágert írni. Ennek ellenére a bg t mint ö, tényleg táncolható, és legalább egy kicsit az amerikai diszkófunk, meg fekete soul-funk kultúra felé ö, ö, közelítő, zeneiségű, valamit én többre tartom.
3: Az abba, meg nincs egy új korszakot nyitott a popzenében, tehát a Stockholm és a stokholmi zenei producereknek a világa az abba a sikerejével kezdődött el, és hát a mai napig kitart ez többek között Lady Gaga-t is a stockholmi iskolának köszönhetjük, és más előadókat is. Úgyhogy itt az én esetemben a, a 70-es évek áll szemben azzal a későbbi korszakkal, amit az abba elindított legalábbis a popzene vagy a diszkósabb zene világában, és szintén a Bee választ.
2: Uh-huh. Boniem vagy gingis itt, itt Az a helyzet, hogy a Genghis Khan, az tulajdonképpen egy Boniem élmény, vagy egy Boniem tulajdonképpen, mintha egy Boniam szám lenne, vagy mintha ha Boniem csinálta volna olyan, pedig a Leslie Mandoki csinálta, de lényegét tekintve tök ugyanolyan ugyanaz az igénytelen, kifejezetten európai, tudod, amikor egy európai producer legyárt valami, valami karibi élményt, de ha sajátosan európai és olyan, tudod, szinte látod azokat a kémcsöveket, amikben kiméricskéli a hatást.
0: M- mégsem olyan kínos, mint amikor Friderikusz a karneváról énekel, Ö, azt hiszem. Én szeretem azt a hangszerelést, amit ezek megtaláltak, tehát az kifejezetten egy bóniem hangzás, és egy kicsit háoszosabb, mint amit mint ami Amerikában jellemző volt akkor, de ezt mi akkor nem tudtuk. Így fordulhat elő, hogy a Bergendi simán belobhatta a süsű a sárkány zenéjének azt a, azt a izé, funkbakelitet, ami nekik volt meg csak az országban otthon, és 2000 után derült ki ennek egyáltalán bármilyen jele is, hiszen mi azt hittük a diszkóról, hogy az összesen ennyi. Foggalmunk nem volt, hogy mik mentek a, a, az 54-ben, meg mi az, mi, mi, milyen zenények nékre táncoltak a Soul train és és ha önálló műfajnak tekintjük, akkor szerintem ez a Frank Farian, vagy kicsoda, aki, aki összefehér emberkedte a Bonnie M-nek a zenéjét, az jó munkát végzett, de a fehér emberkedés egy fontos tényező nekem itt. Tehát a, amit, a, amit az ilyen koszos bluesból mint a deriválás művelete, egy, egy fehér emberkedési deriválással előtt állítani ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a jó rockendról, rockendrólt, ugye, ha még egyszer deriválod, akkor lesz belőle ez a Tom Petty Roy Orbison vonal. Tudod, csökken a dögben, nem meg csökken a rossz fiúság benne. Kicsit kilúgozott, de nekem egyébként tetszik, és az, az igazság, hogy a, én nem látom a különbséget a Gingis meg a Boniem zenei alapjai között, de a Gingis Khan az ilyen gyanúsan számosnak tűnik, hogy nem, hogy ugyanaz a, a, az előadó, a számcím, az album címe, meg minden is, és ha ezeket összeolvasod, akkor már a szövegkönyvet is jó formán megkaptad.
3: És akkor képzeljük el, hogy Gingis megmutatjuk ezt a számot. Tehát, hogy ezt meredni, nem, biztos, hogy,
2: nem biztos, hogy meg tudod mutatni a számot, mert miközben Bocs, Gingis, egy kicsit vissza kell pörgettem, szétvágja a fejet. Szóval, Miley Cyrus vagy Niki Minaj? Na ez egy olyan pillanat, amikor én, tudod, én tartok ott, ahol az előbb fogalmazta, hogy nekem jobbról vagy balról lőttök fejbe. Tudod, mindegy. Itt már az ember azzal a nagyvonalúsággal megadhatja a, az, a gesztust a, a kivégzőjének, hogy válasz te oldalt. Úgy vagyok ezzel, mint a Somaoma magésa. Hogyha nekem a Miley Cyrus meg a Niki Minás közül kell választani, én földobom a pénzt. Azt mondom, hogy én földobom azt a pénzt, nem erre a zsűrizésre jelentkeztem.
3: Amikor láttam a, a Niki Minásnak az Anaconda című számmal készült klipet, akkor gondoltam azt, hogy ehhez képest Csicsolina a boája is a magas kultúra, tehát valami elképesztő mélységekben járunk. És itt megint csak mondjuk niki lenne egy fontos referenciám, tehát az egyik számában énekel Miley ról tehát felemeli a saját dirájába ezt a szintén ugye egykori disney
0: Na most itt én nem tudok úgy helyezkedni, mint az előbb Kylie-val és Madonnával. Miley Cyrus irritáló és nem szívesen vinném haza, pedig első ránézésre még adhatnám is, de úgy érzem, hogy a Nicki Minaj az egy, az egy eredeti felforgató, ő, az, ő ilyenkor az alkotó, a létrehozó, aki, aki ezt a már pedig én nőként ezt megtehetem, és tudod, viselkedhetek így, míg a Miley cyrus ezt hogy ő egy ilyen nyelvöltögetéssel tud ö, ö, csatlakozni. A Miley cyrus az ugyanabban szenvedhetett, szerintem ő ilyen Disney énekes volt előtte, mint amiben, mint amiben a Daniel Radcliffe, hogy szerencsétlen próbál felnőni és kit, kitörni a Harry Potterségből, a Niki Minaj meg tényleg egy ilyen, izé, egy ilyen, egy true arc, és akkor ilyen, ilyenből még van pár, és lehet, hogy ez nem túl nőries és kifinomult, de
2: eredeti és vagány. Lurid vagy Tom Waits? Ugye két alterikon, én, én az én számomra nem kérdés, hogy lurid. Abszolút elurid.
3: Én nagy Velvet Underground rajongó vagyok, és a Velvet Undergroundból is a Lurid volt a kedvenc tagom, és hát a Luridnek a, a szólókarrierje, és a Lurid által képviselt üzenetek, ahogy egyébként bemeli a marginálisokat, hogy a transzfeszitákról énekel, a drogosokról énekel, és hogy megteremti azt a lírát és azt a New York képet, de később a Berlin albuma is egy, egy csoda, Ugye David bowie látjuk mögött, tehát a Luridet és az Igipopot is David Bowie karolta föl, gyakorlatilag kaparta ki a hányadékukból, és csinálta meg a szólókarrierüket, de hát David Bowie nagyon jó ízléssel válogatta meg, hogy Igen, és, azok, igazok, akiket producjerejen.
2: És Brian Inno a háttérben. Brian Inno-nak hallatlan befolyása volt ezekre a művészekre, a David Bowie-ra is egyébként. A YouTube sem lenne, a, a, a Talking Head sem lenne az Brian Inno nélkül, ami lett. Nekem ezek, nekem ezek nem fontosak.
0: A de dobok egy értéktelen szavazatot, tehát úgy értem, hogy az én szavazatom az értéktelen, nem ő. Ö, mehet hallgatói közbejékelődés? Uh-huh.
2: Kérdezi valaki, hogy Björk vagy PJ Harvey? Nem, Björk vagy PJ Harvey. <gül> ha Ez nagyon, nagyon, rossz, nagyon rossz dilemma. Björk vagy Sinelokonor? De itt még nem tartunk. <gül> még nem tartunk? Én azt is kérdezik, hogy Roger Waters vagy David Gilmore? Na, ez látod egy jó kérdés, ez a Roger Waters vagy David Gilmour. Na, akkor ezt, e, ezt viszont kezdjük el megtárgyalni, ezt a Roger Waters vagy David Gilmourt. Én szerintem Roger Waters, Roger Waters erősebb vízióval rendelkezett. A legerősebb Pink Floyd albumokat a Roger Waters írta. De azt sem lehet elfelejteni, hogy ők... Egyrészt, mint zeneszerző a Roger Waters, mint tag, mint hatás, mint befolyás a Roger Waters sokkal erősebb volt, mint a David Gilmour, de hangszeres tudásban meg, meg a David Gilmour az egy más, más nagyságrend. Tehát ő übelülük kettőjükből állt, jött létre az a, az a minőségű önkifejezés, amivel a, a, a csúcson, a, a, a Tulajdonképpen a 70-es évek elejétől, a 80-as évek derekáig a Pink Floyd a maga nagy nemzedéki élményét kelteni tudta.
3: Ugye a Pink Floyd legesik korszakában az Szütt volt az, aki a saját víziójával ö, ö, uralt mindent, aztán amikor az LSD találkozott a skizofréniával, hát abból egy, egy belső robbanás és szétasadás lett, és utána ugye... David Gilmore és Roger volt, ez tökéletesen kiegészítették egymást. Tehát a Roger volt, az maximális tartalom volt, a David Gilmore pedig maximális forma. És azt hiszem, hogy egymás mellé helyező képességgel az Animals vagy a The Walt című albumokat 70-es évek végéről, amikor a Roger volt, már nyomasztóan uralni kezdte a Pink Floydot, tehát annyira, hogy a bilányt, a ot ki is vágta, és aztán ő volt az, aki egyedül profitált a falturnéjából, mert szeszenő zenészként ő megkapta a fizetését, még a többieknek ez nem jutott. Tehát ezeket a Roger waters albumokat helyezzük szembe, hogy a Division Bell című 1994-es én ezt tartom az utolsó Pink Floyd mm. albumnak, mert amit 2014-ben ilyen mindenféle megmaradt hanganyagok alapján összerakott mm. a David Gilmore, az mi az egész mm. Pink Floydhoz. Tehát a, tehát a Division Bell is mondjuk a High Hopes, mint az akkori Lennyus Lager, tehát az a, a kidlancolt üresség, tökéletesen szól, gyönyörű hallgat.
2: Kifinomult, nagyon-nagyon, pontosan a hangszeres tudás dominál, de a, a, az identitást képző vízió, amivel a Woters amivel szolgált, az hiányzik belőle. És a Pink Floydban ez volt az, ami az igazi erőt adta. Hát azt gondolom, hogy a Woters nélküli Pink Floyd az egy tulajdonképpen egy kiherélt Pink Floyd olyan, mint egy kimiskárolt háziállat szép, és szeretjük, és és, 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 és míves, és, és élvezetes, de hiányzik belőle az a, az a belső drive, az a belső erő, ami a Pink floyd az igazán Pink Floyd-át tette.
0: Én nem igazán kedvelem, és nem sikerült megkedvelnem, és inkább formailag csatlakozom hozzá, és ezért inkább a David Gilmore az, akitől át tudtam volna venni valamit. Én azt gondolom, hogy ha az 90-es években, vagy előtte, ha annyira észnél volt, tehát én azért érted, 10 évesen még, ne Pink Floydot próbálják hallgatni. Ha nem olvastál róla, hogy ez miről szól, meg mire próbál utalni, akkor, akkor nem sokra mentél még a Roger waters nem? Hogy így, érted, a víziójuk nem jut el hozzád, csak a zenéjük, és akkor meg a a Gilmore-ral találkozol előbb. Ö, egyébként ugyanilyen kérdést föltehetnék a Zeppelinnek a, a tagjaival. Nagyon kapcsolatban jó, is, nagyon jó. nem a Robert Plant és a Jimmy Page között dől el nálam, hanem a, én John Bonham rajongó voltam sokáig, tehát nekem a dob határozta meg a Led Zeppelin-t, hogy abban van igazán újítás, és aztán és aztán, aztán John Paul Jones lett a, a, a második figura, akire azt mondom, hogy na, izé, én benne találom meg magamat a Led Zeppelin pont tagok között. Pont
2: itt tartunk le, Led Zeppelin vagy Deep Purple? Led Zeppelin, nyilván bármikor. Nyilván Led Zeppelin. De az sem kérdés, hogy a Deep Purple a kihívó.
3: Mindkettő zenekart imádom. A Led Zeppelin sokszor szerintem azért nem működik, mert ott négy genit raktak lényegében össze, és ott, amikor a Days Confused-ot 40 percben adják elő, és így esik szét minden a különböző koncertfelvételeken, mert, mert mindegyik ki akarja bontakoztatni saját magát, akkor nagyon szét tud esni a Led Zeppelin. Egy csodálatos, de szerintem a, a Deep Purple a Yangillen korszakban, amikor a Yangillen volt az énekes, szerintem a csúcsok Hajjuk Halljuk a
2: választásodat. Merjed a Deep Purple-t választani? Hátszor hát én... mondtam, hogy bele. amit ti nem, semmi gond nincs.
3: Majdnem két kedvenzenekarokról van egyébként szó, de akkor a Deep Purple-t választom a Child Time miatt.
0: Most rájöttem még egy szempontra, ugye, ugye itt az előbb mondtam, hogy sokszor a rendet választom az anarchiával szemben, a formát, a tartalommal szemben, amiért elítélhetnek, de hamarabb, tudod, az már tudat hat, mire fölfogom, addig, akkor vagyok hajlandó fölfogni, ha a formailag eljutott hozzám egyáltalán. Az alkotó létrehozót a fenntartóval szemben, és azt hiszem, hogy az univerzálisat a, a, az ego vagy a vagányság kommunikációjával szemben. Tehát, hogyha az üzenete a zenekarnak valami nagyobb dologról szól, az többre tartom, mint azt, hogy rohadt menő vagyok. Ez, mondjuk ez könnyű ezt mondani. Ö, mert ez, ez, ez kéne legyen oda a, a tanult tudatos választás. De hogy tényleg így van, és ezt mondjuk itt a, lehet pont itt a
2: Czepinnél, ami nájá, ott húznám meg. Alice Cooper vagy Marilyn Manson. Ez azért egy különös hmm. különös dilemma, mert nem, nem kortársak, Alice Cooper korábbi, Marilyn Manson tulajdonképpen az Alice Cooper hagyatékát vitte tovább, az Alice Cooper elejtett fákjáját emelte újra a magasba, de hogy nagy, annyira hasonló pályán játszanak, annyira hasonló élményt keltenek, mind a kettő a horrort és a rokkot, vagy a horrort és a metált ötvözi valamilyen módon, mind a kettő nagyon-nagyon erősen ad a, a formára, a dizájnra, vagy hogy úgy mondjam a, a, a stílusra, a külsőségekre, a... a Tulajdonképpen a formatúr, tort is ül a tartalmon, tulajdonképpen az egész egy olyan hatásvadászat, legyen szó akár az Alice, Alice Cooperről, akár a, a Marilyn Mansonról, mint amit a horrorfilmek csinálnak a filmmel. Ugye ki van méricskélve, hogy hogyan borzongassa meg a hátadat, milyen élményt szerezzen neked. Egyébként a Prodigy is mm, kalandozott ebben a világban, ebben a horror, horror és rock, vagy horror és. Mm, és. Jungle, a horror is a Jungle találkoztatásával, csak hát a, 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 a Prodigy nem reket meg ebben, hanem tovább fejlődött ebből, de, a, de az Alice Cooper meg a Marilyn Manson teljes egészében erre alapozták a saját karrierjüket.
3: A Black Sabbath-tal kezdődik szerintem a történet, ugye a Black Sabbath maga is egyébként egy horrorfilmnek a címe volt, onnan emelték át, és a Black Sabbath dalok, ugye horror történeteket énekeltek meg, amikor... A Black
0: Sunday az meg magyar jó, és a... az gro- a gloomy Sunday, mindegy. A Black Friday akkor, akkor itt tudok megállni, köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Ugye a Black Sabbat-ból amikor kilépett, vagy inkább az Ozzy Osbourne-t, a különböző dropprólőjének, hogy már használhatatlan vált, Jó, hát az Ozzy egyik egyébként fénykorában, mert húcsformában is és leginkább csak fejhangon kántált. Tehát éneklésen meg nem, nem neveznék, de egy határozott jelenség volt. És a solo karrierében próbálta továbbvinni ezt a horror vonalat. Szerintem ez a horrorvonal inspirálta Alice Cooper-t, és az Alice Cooper-nek a világát, ami hatása volt ugye a Marilyn manson itt az az én választásom, hogy azért Alice Cooper talán jelentősebb alkotó, már csak azért is, mert hogyha bemegyek egy egyszerűleges kopiguru fénymásoló szalomba, akkor jó eséllyel Alice Cooper szól, és ráadásul az Alice Coopernek vannak egyébként saját számai, a Marilyn,
2: Marilyn Manson csak feldolgozásokban jelesen. Igen, igen, de az igazság az, hogy a horrorral tovább jutott a Marilyn Manson. Az Alice Cooperen az egy könnyebb, könnyebben röhögte el magát az ember a félelemtől, mint a Marilyn Manson. A Marilyn Manson Valahogy, uh-huh. komolyab, valahogy komolyabban vette a maga elcseszedtségét. Most valahogy... győztél
0: meg, de szerintem mind a kettő műmájárt. Tehát ez az egész annyira uh-huh. mesterkélt egy ilyen világba vinni egy zenét. Ahol... Úgy, ahogy szó, néha el szoktam mondani, hogy a, az akciófilmszínészek azok ám filmszínészek. Tehát, hogy, hogy azok a kemény csávok, de várjál kicsit, kicsit sminkejeltek ki, most becsillant a homlokom megöllett a szemét. Hát, hogy az ez egy ilyen
2: ledobja saját magát. Stevie Vander vagy Ray Charles. Én vakon vagyok ebben a témában. Segítsetek. Jaj,
0: és miért pont ők kerültek össze? Hát nyilván Nekem miért? Nekem Stevie Wonder az nagyon sok minden. Hát szemmel látható, Isten hogy a Stevie Vander
3: az. Azért uh, Stevie Vanderről írta Adi André a Fekete Zongora című versét. Tehát a vakmestere Tépi Cibája, ez az, az életmelódiája, ez a Fekete Zongora. Igen,
2: nyilván a Stevie Vander. Berry White vagy Marvin Gaye? Mm. Én, én ebben a műfajban nem mozgok túl avatottan. Én a magam részéről mindkettőt kiveszem a, a lejátszóból. Én egyiket sem nagyon bírom. A Spotify Az
0: analízise a... szerint tavaly Berry White-ot hallgattam a legtöbbet. Én nem vettem észre, nem tudom, hogy mikor történt meg. De azt hiszem, hogy ő egy ilyen Populáris, odaédeskedő, modoroskodó vonala annak a, annak a műfajnak, amiben a Marvin Gé sokkal, az or, a, még a bontatlan csomagolásúhoz
2: hasonlít. Én is azt gondolom, hogy a Marvin Gé az autentikusabb. A Hurdy Through the Grapevine az például egy ilyen korszakos nagy szám is, azért a Marvin Gé-t szerintem több, tő, érdemes többre tartani. Ennyi a Vagyofraháza. Nekem egyik a ennyi a kozmetikai szalonodban szól, mint egy arciszítás közben. Nem, hát szerintem egyértelműen Ofraháza, Egyébként ebben a műfajban Tóth Gabi az, aki ma Magyarországon hát ugye az, a, 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 a fideszes fordulata óta ő etno, etnopop előadóvá vált. A, az addigi a definiálhatatlan káoszt váltotta. váltotta tulajdonképpen a minden dalával a a népnemzeti érzést vallja meg.
0: Kérdezi a hallgató, Jimi Hendrix vagy Ray Wogan. Tehát gondolom Stevie Ray Wogan. Ez,
2: nekem Jimi Hendrix. Nyilván Jimi Hendrix. Ez egy nagyon egyszerű kérdés volt.
3: A gitárosok a Kaddi
2: Neil Young vagy Bruce Springsteen? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Nem kérdés, hogy Bruce Springsteen.
0: Akkor Neil Young. Azt mondod? Igen, mert nem szeretem a Bruce, nekem a Bruce Springsteen nem jó vibe. Nekem uh-huh. ilyen nagyon testosteronos, izé, hogy, hogy így azt gondolom, hogy ha nő lennék, akkor oda volnék érte, de amúgy meg így réci vonzál be, mert nem vagyok rávevő, nem, nem tudom, nem.
2: A youtube nem lehet mással kihívni, mint a Simple Minds-al. A Simple Minds a 80-as években még tartotta a lépést a YouTube, aztán a YouTube négy kört vert rá, de, de én, nem, én, én továbbra sem ismerek olyan rockzenekart, amelyik ennyi, ennyi vonását tekintve, ennyi vonatkozásában hasonló lett volna, mint a YouTube. A Simple Minds az, az egy érvényes kihívó volt, és tök jó, tök jó rockzenekar volt. Nyilván a YouTube az nagyobb formátum.
0: Én ebből is szeretnék maradni, de azt beszéltük meg, hogy nem lehet megúszni, úgyhogy akkor YouTube egy pont csak ebben a relációban.
3: Még beszélgessük a 90-es évek legfontosabb szeben állásáról mindenképp, hogy a Blur vagy Oasis britpop háborúról.
2: Semmi kétség, hogy a Blur. Semmi kétség, hogy a Blur. És ezt úgy mondom, hogy én egyébként kedveltem az Oasis-t, de az Oasis nem volt több, mint a Beatles-nek az újra élése, az újra... Mm, újra felfedezése, újraalkotása. A, a, a Blurnek is voltak olyan számai, mint például a Beetlebum, ami kifejezetten még a címével is utal arra, hogy ez tulajdonképpen egy Beatles szám. Egy Beatles számot írtunk újra, de a Blur sokkal több, mint egyszerűen csak egy Beatles újraélés, vagy egy Beatles relódolás.
3: Én a mai mezőnyből a démon amort tartom egyedül Peter Gabrielhez méltónak, aki újra és újra szintet lép, újra és újra megújítja magát, újabb és újabb zenekarokat hozítja projekteket. Tehát egy, egy univerzális nagyság, és hát a Beatles, vagy a, a Blur, itt hagyta le az oasis amikor ők szintet léptek. Tehát a Blur, az kilépett már a Pop műfai keretei közül. És hát az utolsó album, ugye a Fink Tank, amit lényegében a Damon alban egyedül írt, az... Az már nem egy tip
2: Nem lehet a Noel Gelegerrel összehasonlítani. Úgyhogy a Noel Geleger egy, egy nagy formátumú dalszerző, és se lehet elvitatni. De szól, hogy ez a helyzet, hogy a Noel Geleger egy pulvárűzengetésben akarta leverni a blört. A, a Démon Olborn az meg művésileg vért köröket az oéziszre. És ez, ez, ez hiába üzeni meg a, a démonolbornak, hogy legyetek rákosok. Ez lehet, hogy a Dösszán... <gül> lehet, hogy az a Dösszánban ütött egy nagyot, de a helyzet az, hogy művészileg a, az évtizedek folyamatában most már jól követhető, hogy a Noel Geleger meg a bandája, hogy maradtak el a, a, nem pusztán a Blörtől, hanem a hanem ettől a ettől a Demon univerzumtól
0: Rengeteg dolog van még a listán, a Robi teljesen kivetközött magából, mert minden negyedik percben fel tud hozni egy ilyen poprivális párosítást, úgyhogy azt hiszem, hogy szemrebbenés nélkül folytatjuk ezt, hiszen a magyarokra még rá sem fordultunk, és még csak azt sem mondom, hogy jövőkeddel ráfogunk. E... De ti ráfoghattok a telefonkészüléketekre, és nyugodtan az eheti önkényes pénvadó Facebook poszt alá, vagy akár az SMS falunkra, dobáljatok ilyen résztvevőket. Hát, ha Robinak nem jut eszébe egy álmatlan éjszakán, pont ugyanazt a párost. Hát, ne válaszolj rá, Robi, de itt jött egy Radiohead vagy Nirvana, ezzel akár kezdhetjük a következőt, mert ez egy erős kérdés. Mert ez egy nagyon erős kérdés. Úgyhogy sziasztok!